0: Podplay.
1: Livie från Studio 1 i Stockholm Sverige du lyssnar på The Daily Messiah ditt nyhetsflöde med mig Messiah Halberg. Klara Doktor. Oh. Jon Melander Lambrell. Jag gillar till det nu på min Twitter profil bara här. man kan göra en sån här presentation på Twitter bara så alltså folk vet vem vem man är. Ja. Och då har jag bara skrivit här. Den enda levande svensken som inte har en roll i tv-serien, klart. <laughs> det är tydligt.
0: ja tydligt.
1: tydligt vet man, har det handen i den där även? Han som inte har en roll. Hur är det möjligt? Jakmal! <laughs>
2: <laughs> som driver
1: Vindtj- min Torsdag, vet ni hur många dagar är det kvar till helg då?
0: Ja, jag vet inte hur det räknar då, men är det två eller är det en? Två. Ja, och du är ju mitt inne i torsdag ja, ja. Och helgen börjar väl för fredag ja, ja. eftermiddag. Ja.
1: Jag har hört många som lyssnar på som säger att de längtar ju då inte till helgen hela deras liv. Så har de då längtat fram till helgen för att det är ledighet. Men det innebär ju också att det blir uppehåll i The Daily Messiah. Att de tycker att det är så tråkigt så att det förtar då hela helgledigheten. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det. Alltså, det är väl vi, vad ska vi göra? Vi kan inte jobba ihjäl oss. Heller. Nej, men man kan ju
2: spara så... två avsnitt till helgen. Mm. Alltså man kan ju liksom, man har de två.
0: Precis, men eller, så missar ju de en annan dag. Eller ju... lyssna på gamla avsnitt.
1: Jag undrar generellt, ska det ska skulle vara en intressant statistik, där kanske man egentligen borde ta offer, men hur många ni som lyssnar då mm. och uppskattar showen, hur många avsnitt ni lyssnar på per vecka? Tar ni alla fem väljer ni, så här, vi älskar till exempel som torsdag och krimmorgen, idag vet jag att du ska ta upp till exempel ett mystiskt försvinnande. Kanske det mest mystiska försvinningar. Ja, ja, men då kanske någon sitter hemma i, i Vastena eller i, på, på Kungsholmen eller, i, på, på Kungsholmen eller i, var man nu bor i Mora och, och tänker, just spännande det med mystiska försvinningar. Då kanske man är en torsdagsälskare av den här ja, gången. Ja, just det. Eh, men till exempel många mexikaner har jag sett sig till mig och älskar då fredagarna såklart. Jo.
0: Nej. Jo, de, de är Våra siffror är...
1: i Tijuana går upp som spikes varje fredag. <laughs> jävlig... Det är inte en jävla... ju för att de är upprörda. Och sen är de upprörda.
2: deprimerade på helgerna då eller för att det inte kommer någon mer.
1: Ja, så är det. Så är det. Lite uh, fotbollsnyheter. Förändringens vind blåser i fotbollen. Uh, Champions League skulle ändras. Så, så är det. Ja, jag gillar inte. Nej. Det är
0: roligt att du aldrig frågar mig om fotboll ja, Men du
1: är inte så intresserad av fotboll, eller det, det? Nej. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> hon vill hon bli tillfrågad sp- ändå. Ja, jag sant? gillar att
0: spela fotboll. Jag vill ja. inte titta.
1: Nej, jag förstår. Det ska ändras då, ja, några år framöver. Men så ska det då bli någon slags längre grupp, gruppspelet? Ska bli längre? Jag vet, vad, jag vet inte om jag tycker om förändringar generellt sett.
2: Nej, även när det gäller sport Jag jag också väldigt konservativ. Ja, det är precis du. som du.
1: Det är du. Du är fortfarande upprörd att de har fem byten istället för tre. Ja, men det är ju helt sinneska, för Det har de ju inte i, i Premier League till exempel. Där har de ju gått. Ja, det är ju sjukt. Ja. Och sen också FIFA klarade, vet tv-spelet, fotbollsspelet. De ska då för första gången sedan 94 byta namn. De kommer inte överens då. med med FIFA. Så EA Sports byter namn då. Spelet kommer då från och med nästa år heta EA Sports FC.
0: Jaha. Det klingar inte
1: lika bra. Nej jag tänker att det måste vara ett slag på något sätt ändå alltså FIFA 23 då det som kommer då blir det sista av
0: Men, men det är ju en end of an era. Ja, alltså det har ju växt upp med.
1: Ja. och jag tänker hur många år bort kommer det vara då för, för barn av kommande generationer att ens förstå alltså FIFA kommer då bli en alltså som hyllans hörn. <laughs> <laughs> alltså, det kommer en, oh, Ja men det kommer ju ja. finnas ja, två alltså första FIFA kom eh, 94 mm. eh, och eh, då, så det finns ju liksom två decenniers generationer eller tre decenniers generationer av, av tjejer och killar som har spelat FIFA Verkligen. Men sen kommer det ju då långsamt bara simma Och sen kommer man höra farfar Jag minns jag hade ett spel som heter FIFA Det heter EA Sports FC farfar Ja, men jag vet inte, jag är nog också lite konservativ där Var det varit något annat spännande i, i, i världen, Klara?
0: Ja, jag läste ju här om dagen att Kasper Jarnbrink är i, i ropet I februari kunde vi läsa att han skiljer sig från hustrun Helene efter 20 års äktenskap mm. Och nu rapporterar det då att han ska bli pappa med ny flickvännen som ska föda i september Och man behöver ju inte vara liksom raketforskare för att lista ut att hon då blev gravid före skyldsmässåhandlingarna lämnades in och i intervju med Aftonbladet så sa han då att Allt har inte kommit i rätt ordning den här gången Men nu blev det som det blev
2: mm, Det fint. låter som en ny arvingarna låt Allt har inte kommit i rätt ordning <laughs>
0: Och det är bra, ja. en bra låt ja, jag. Det är det. Det är En vacker
2: ja. omskrivning för någonting Och då, hur ofta gör du det? Det var den här Toto-låten Hold the line, love isn't always on time
0: Nej,
1: ja, det var en, det är en ja.
0: Men det var inte det jag stötte mest på i hans uttalande, utan jag stötte på eh, citatet från honom då som lyder Det är en tuff period som man försöker ta sig igenom, men jag tror i slutändan, både för Helena, mig och barnen, så kommer det här bli väldigt bra. Och jag undrar då, är det verkligen upp till Kasper att säga att allt kommer att bli jättebra? Känner man inte igen den här typen? Jag minns att jag gjorde ett projekt för länge sedan som eh, hade en produktionsledare som råkade radera allt inspelat material av misstag. Och sen så sa hon då det här kan faktiskt hända vem som helst. Och jag tänkte då, ja men absolut. Men det är väl inte upp till dig att liksom säga exakt det sekunden efter då hon har raderat två timmars välproducerat material som måste göras om från grunden. Alltså Det är ju en personlighetstyp, tänker jag. Hon
1: är bara så, bara så. Det sa även en... Um, ja, den, um producent, äh, en jättetrevlig kille på min, min förra turné ja. äh, och då blev det lite skabbel någon gång när jag stod live med. Ja, jag hade några bilder ja, det ja. äh, bilder som dyker upp på, på skärmen och så kommer jag då till punchline och så ska det komma ett skratt för det kommer upp en bild bakom mig och så kommer inget skratt så vänder jag mig och ser att bilden är helt liksom distorted, den är typ ja, den är insoommad. man ser inte bilden och äh, jag är rasande efteråt ja. och så säger jag så här: vad fan, vad fan som händer då? och han säger, ja, vet du vad, jag är lika upprörd som du <laughs> Jag tror, det tror ja, inte jag. En sak kan vi vara överens om. Det här kunde ha hänt vem som helst. Ja, exakt. Det är ja, också det, en ny Arvingarna låt.
0: Ja men verkligen. Men det är ju en typ som gör det här. Och det är en typ som jag inte känner sympatier för överhuvudtaget. Jag tänker håll käften och låt människorna som drabbas av skiten säga de avsl- alltså, avslättande orden. Jag har fixat till Kaspers uttalanden. Ni vet den här trenden I fixed it for you. Nu har jag gjort det med Kaspers uttalanden. Okay. Den kom samtidigt som FIFA. <laughs> ja, exakt, 1994 <laughs> uh, Nej men du ska få läsa det nu Du har fått det av mig här Så nu får du agera, Kasper Jannebrink Jag
1: har fått en text här av det, Klara På datorn här som jag ska läsa då mm. Ska jag ha någon musik till det här eller nej? Nej, ingenting nej, nej. Nej,
0: du, du bara att det ska vara clean
1: Inte ja. Bodidly. <laughs> <laughs> nej, den tar du över själv <laughs> Okej, okay. mm. okay. och då ska jag vara i karaktär som, ska
0: i karaktär som Kasper? det lite Göteborg,
1: Göteborg. Ja. så vi måste bara försöka hitta så det. Så
0: det här är då det, till dig, Helena Jarnebrink. Det här är det Kasper borde ha sagt i intervjun med Aftonbladet.
2: <hör> Visa Jonas Åkerlund nu att du kan. <hör> <hör>
1: En tuff... Vänta, jag förlår, jag ser på förlåt, Klar, jag ska vänta. Jag tar, bara, behöver inte ta det med dig. Nej, men jag måste bara hitta det. Min bror bor ju där. Jag måste, hur pratar han? han har, en goda, gubbar och sådana <skratt> roliga grejer. Där har en okej. Okay. Det är en tuff period som man försöker ta sig igenom. Va? Jag hoppas av hela mitt hjärta att de jag har sårat kan förlåta mig. Och jag förstår att det kan ta tid och sådana grejer. Och jag kommer göra allt i min makt för att ha den bästa exmaken och pappan så länge jag lever. Det är mitt löfte.
0: Bra, Tack. jag gå gåshud är det sant? Alltså det var det Kasper Jonnebrink borde ha sagt ja. Tyck, Håller ni inte med mig?
1: Jo men jag tror inte han kan så många ord
2: <laughs> Men han Jordkalna. är ju också Han är också från Göteborg Där tror man väl att allting ska bli jättebra hela tiden Jamen... De står väl på begravningen och säger Det här blir jättebra ja, men... de, de står och han klappar kanske... på
1: kistan komma ordna, säger jag. <laughs> Nej det kommer att ordna sig Nej död. han är död
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Så jag
1: menar vad fan
0: Nej, men sen också så här, i samma intervjun Säg inte att du är jätte, jätte lycklig alltså, så här, det, det förstår vi väl Du ska få ett barn med en ny fru, det är väl alltid roligt, eller?
1: Ja, samtidigt kan man ju tänka sig Jag kan inte lägga ord i Kaspers möte, Men man kan tänka sig att han också skulle kanske hade, ett barn kanske inte var det som lockade mest Nej.
0: Hur många år ger du det här <skratt>
1: Ja, om jag, ska, om jag ska vara generös två <skratt>
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Strax krim morgon, men först ska vi dyka in i boklådan. Med 60 minuter. Torsdag i med 60 minuter. Vi dyker ner i boklådan. Ni vet att ni ofta hittar mig där. Och idag har jag dykt upp då med tre olika Biografier Mm-hmm. Anledningen till att jag begå mig in i den här lådan, det var att jag fick tag i då en ny biografi här som kom ut i veckan. Och, ja, det var ju bara lite intressant när jag läste baksidestexten. När man skriver då sin egen biografi, så måste man ju, man väger väl då kanske hur mycket man ska skryta eller, alltså man måste ju själv godkänna texten som skrivs om en själv. Ja. Mm. Min fru brukar ibland När jag skickar in pitchar till olika tv-bolag så här, Brukar hon säga så här: Du kan inte, du kan inte skriva det här om dig själv alltså, Hon brukar vara en bromskloss för mig i de här avseendena Så att, mm. att jag kan skriva Han har många gånger prisats som den bästa bla, bla, bla. Sen det blir konstigt när alla förstår att det är du själv som Alltså, alltså du skickar
0: det från din mejl Jag är, Ja <laughs>
1: Ingen kan röra hans talang
0: Nej.
1: Vissa säger att den är till låns från Gud Om man säger ta bort Gud
0: Ja, oh, Gud vad jag är glad att du har Kristina ja, Jag tror att det är bra för
1: mig Vissa av de här då Eller speciellt en av de här Har då ingen sån i sin närhet Det är bara lite kul Vi kan ta här till exempel Här är en biografi som jag läst om. Hans memoarer spänner över ett liv och en karriär. Från ett arbetarhem i Göteborg nådde han via en diplomatisk karriär i flera länder som ambassadör och internationell medlare, posten som vice generalsekreterare i FN. Han har även hunnit med att vara Sveriges utrikesminister. I sin bok berättar han om sitt liv och sin spännande yrkesbana. Det här var ju då diplomaten och politikern Jan Eliasson. Ganska mm. blygsam ändå.
0: Ja, ja på... men den var väl väl ja,
1: ja, precis, men den var ändå ganska... Den tog fram det som han hade gjort... Och han hade ju kunnat skryta mer om man om är vice generalsekreterare i FN- eller man är Sveriges utrikesminister. Det finns ju mycket att ta av. Ja, verkligen. Ganska blygsam ändå. då. Den här då. Den här berättelsen tar sin början när han får reda på att fadern som man aldrig lärt känna- har dött i en bilolycka. Faderns plötsliga död får honom att reflektera över sitt liv- och vad som har gjort honom till den han är. När han reser till Kenya för att möta den afrikanska delen av sin familj- blir det en omtumlande upplevelse som får honom att försonas med sin bakgrund- min far hade en dröm i en gripande skildring av en ung man sökande efter sina rötter och en bok för alla som är intresserade av frågor om identitet, klass och ras. Det är president Barack Obamas första självbiografi. Mm-hmm. Också ganska ja. blygsam. Modest. Ja, ganska blygsam. Eller ja. Han skulle ju kunna ha slått på trumman och säga den första för amerikanska presidenten, skrev oh, okay. ner historiens murar, allting. Ja. Alltså,
0: Obamacare.
1: Ja, jag vet allt det här. Det här är ju det, är liksom det första. Sen kommer det sen har flera böcker efter det, men, men det är ändå ganska blygsamt. Här är ett tredje exempel då på en svensk kille som släppte sin bok i veckan. Det här är Anis berättelse om hur han såg chansen och nådde den absoluta toppen på bara några år. <här> om hur han slet som telefonförsäljare och DJ innan han slog igenom. Hur han drev sin Youtube-kanal, hur han fick skivkontrakt och framgång som musiker. Hur han blev, mannen, myten, maskinen, Arnis Dondemina. Anis har hela tiden jobbat hjärnet, sliter som ett djur ångat på, trots allt motstånd men vägen till toppen har inte varit enkel han har levt ett hårt och destruktivt liv och förlorat människor han älskat ibland har det varit nära att ta stopp för även en maskin kan gå sönder (laughs) men vad kallas han maskin, det har jag aldrig hört eller är det här bara förlaget som har hittat på tre boktips från mig vi har förrättat utlycksminister Jan Eliasson vi har den förrättat presidenten Barack Obama och vi har maskinen Anis Domina som är aktuell just nu med en ny självbiografi. Spännande allihop tycker jag. Ja, men mm.
0: du kanske ska skicka ditt nummer till Anis. Varför det? Eller, ja, Kristinas nummer till
1: Anis. Ja, det ja,
0: ja, vet jag. Säger ingenting om det. Jag
1: är har välmening bara tre boktips från mig som man kan krypa ner mig i fotöljen till helgen. Jag tyckte faktiskt att alla tre lyckades balansera den där baksidstexten riktigt väl. Det är väldigt viktigt det där, tror jag. Att
0: man tänker på det. <laughs> ja.
1: Ikväll eh, är det svenskt på scenen i Eurovision, Cornelia Jacobs, säger man så? Cornelia? Corne- Cornelia? Nej, men jag tror att Eurovision-programledarna kommer mm, att säga bra. så. Cornelia Jacobs. Bra låt, den bästa eh, svenska vinnaren på år och eh, dag tycker jag. Så ja, hon kommer gå vidare såklart. Ja, absolut. Ja, men, 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 så, ja, så, men hon så. är
0: ju också favorittippet. Hon, senast jag kallade så låg hon väl på fjärde plats av vi, tippet vinnare. Mm.
1: Så. Sverige har ju bara misslyckats gå vidare från sin finalen. en gång. Det var Hanna Bergendahl 2010. Och John, du kommer ihåg och jag skrek ut på Twitter.
2: Avgå Christer Björkman.
1: Avgå Björkman. <laughs> <laughs> det, ja, det gjorde det, han inte. Det var så så är det Nej, det, jag
2: tänker på Eurovision. det Eurovision så är det bara Norges låt jag har i huvudet. Jag tänker att vi ska väl lyssna på den imorgon. Men den är ju... Mm. Ja, den är speciell.
1: Vi går igenom favoriterna tycker jag i, i morgon. Nu är det dags för en annan favoritdel av programmet. Det är dags att bli lite mystiska. Krimmorgon. Det är torsdag. Det är Krimmorgon. Det är John Villandelandbräll som nu är tvåfaldig detektiv, kriminals, romansförfattare och också The Daily Messiahs egen kriminal. Falsk expert. Eh, vart vänder du din eh, nyfikna nos idag?
2: Jo, men nu är det dags va? Jag vill påstå att det här är det mest debatterade fallet på webbforum och bland nätdetektiver någonsin. Mm-hmm. Ingen har så många ready-trådar. Inget fall har så många ready-trådar som det här, tror jag. Och det har ju mångt och mycket blivit ett riktigt internetfall. Kanske för att det sammanföll i tid med att internetforum verkligen började bli stora- eller så är det bara för att det här fallet är en sån G-ordet då. Godning. Men jag tar det från början. Mm. Klockan 19 Klockan 19.27 den 9 februari 2004 så ringer en kvinna boende i orten Haverhill i New Hampshire, polisen. Hon säger att det kört en bil i diket utanför hennes fönster. Det har varit någon olycka där. Och en kvart senare så ringer en busschaufför också till polisen för att rapportera samma bilolycka- denna här säger då att han också har pratat med föraren som var en ung kvinna och att hon verkade liksom lite uppskakad men inte fysiskt skadad. Några minuter senare kommer en polis till den här olycksplatsen då. Han ser bilen stå i diket, den har kört in i träd och en del av motorhuven är bucklad men det är inga stora skador. Men han ser inte någon kvinna någonstans. Den här kvinnan har gått upp i rök hon är fortfarande spårlös försvunnen 18 år senare. Den här då som ringde polisen han hade hunnit hem vid det här laget och han säger att han hade pratat med den här kvinnan eh, som kört bilen och erbjudit sig att ringa en bärningsbil. Kvinnan hade dock sagt att hon redan hade ringt en bärningsbil och att den var på väg så han åkte hem. Och här börjar då konstigheterna. Det finns inget sådant samtal registrerat hos någon bärningsfirma eller hos polisen eller något trafikverk eller ingenting sånt. Det hade inte ringt någon kvinna eh, överhuvudtaget till en, efter en bärningsbil i området den här kvällen. Polisen börjar utreda det här eh, som ter sig mer och mer mystiskt och kommer fram till att det är den 21-åriga college-studenten Maura Murray som kört bilen och nu är försvunnen. Har ni talat talas om det här fallet? Nej. Fallet Maura Murray.
0: Inte alls. Jag kan
1: ha snodat i någon gång när, när det är någon sån här fall där, där kvinnor då bara har gått upp i rök. Jag vet inte om det, om det är så...
2: Jag tror att om man slår upp, eh, gått upp i rök, kvinna gått upp i rök i ordboken så kommer det upp en bild på Mora Murray. För det är liksom <laughs> precis vad hon har gjort. Och eh, polisen drar nu igång en utredning då. En av hennes studentkompisar hade sagt att hon hade lämnat campus bara eh, mitt under en lektion, bara försvunnit. Och det här är liksom ännu en konstighet då, För hennes college campus ligger i en annan stat I Massachusetts, två och en halv timme bort Hon hade inte sagt till någon att hon skulle någonstans Men vem var då Maura Murray? Hon beskrivs som en vanlig college tjej Som pluggade till sjuksköterska Och ingick i sitt universitets löparlag Men ehm, några saker som Maura Murray gjorde tiden Innan försvinnandet sticker ut Tre månader innan så hade hon blivit gripen För att ha använt ett stulet kreditkort hon fick ett villkorligt straff då i rätten. Det vill säga att du får inget fängelse eller böter så bara du håller dig på banan den kommande tiden. Mm. Ungefär var en villkorlig dom är. Och sen fyra dagar innan försvinnandet så hade en av Moras kollegor på nattjobbet hon jobbade på hört Mora prata i telefon med sin syster som hade missbruksproblem. Samtalet hade varit så jobbigt för Mora att kollegan hade fått eskortera henne tillbaka till hennes studentrum. Och allt Mora sagt då var min syster, min syster... Sen då två dagar innan försvinnandet så hade Måras pappa Fred kommit på besök där hon pluggade. Mm. De hade ätit middag ute och sen hade Fred lånat sin bil till Måra för att hon skulle åka på en fest. Och på vägen tillbaka därifrån kraschade Måra den in i ett skyddsräcke. Alltså två bilkrascher på två dagar. <laughs> De skulle alltså.
0: inte haft körkort.
2: Produktionen för Sveriges värsta bilförare hörde av sig om att få med Mora i, i nästa säsong av programmet men hon återkom då aldrig eftersom hon försvann. Ja,
1: just det, just det. I alla
2: fall, Mora skadades inte i den första kraschen heller nämnvärt och bilens försäkring skulle täcka alla skador och hon verkade liksom må bra under omständigheterna. Men sen då, dagen för försvinnandet, den 9 februari så verkade något ha förändrats med Mora Murray. För Under dagen så mejlade hon sin lärare och sa att hon skulle ta ledigt en vecka på grund av ett dödsfall i familjen. Det hade inte varit något dödsfall i familjen och det är väl inte så konstigt att man kanske använder det som ursäkt som college-student. Nej, men Fast... det är
1: mycket mystiskt nu. Ja,
0: jag vet inte. För mig är det lite ödesmättet att göra så där. Det är som att man ber om att någon ska dö i familjen.
1: Ja, ja, kanske. Man, man börjar väl kanske Gud, lite, straffa sånt. Man, ja, man börjar väl mildare alltså kanske med ett ja. Eller, eller hur?
2: Ja, ja, exakt, kanske. Kanske hade hon använt det förut. Men nej, hon verkade vara liksom en bra student och inte, inte hållit på med några konstigheter innan. Hon hade också mejlat sin pojkvän som hade försökt få tag på henne dagen innan och sagt att jag orkar inte prata igår. Han bor på annan ort, då, den här pojkvännen. Jag orkar inte prata igår, och så jag ringer dig senare idag. Sedan då så har ju polisen utrett efteråt att hon började ringa och fråga om det fanns rum lediga på hotell i Vermont och New Hampshire. Alltså två stater som ligger norr om Massachusetts då där hon pluggade. Men hon bokade aldrig något rum. Hon hade bara ringt runt.
1: Mycket stort eh, område hon Väldigt stort alltså, område. Ofta när man turister så har man ju kanske en ort eller en plats. Ja. Inte... Man brukar ju snälla. finns det något ledigt i Dalarna eller Småland? Ja, precis. Det är
2: nästan <skratt> som att hon bara finns det hotellrum över alltså, Hon verkar ju mer bara tro att det inte finns hotellrum någonstans. Nej. Hon hade också gjort sökningar efter vägbeskrivning till staden Burlington i Vermont eh, som låg tre timmar bort. Men ingen vet vart hon var på väg eftersom hon inte sagt till någon att hon ens skulle åka någonstans. På eftermiddagen då så stannar Maura Murray vid en bankomat och tar ut 280 dollar. Eh, där fastnar hon också på en kamera. Eh, hon går sedan till en spritbutik och handlar för 40 dollar. Bland annat kaloa, vin och Baileys. Hon och Christer Pettersson hade samma favoritdrink tydligen. Hon åkte också förbi och hämtade upp försäkringspapper som behövde fyllas i för sin pappas bil. Är ni med? Den som hon kraschade några dagar innan. Ja. Mm. Det åkte hon och hämtade upp då. Klockan 16.37 så ringer hon för att kolla sin telefonsvarare och det är sista gången hon använt sin telefon, mobiltelefon. Sen dyker hon då alltså upp några timmar senare vid 19.30 och kraschar sin bil på en ödslig landsväg i New Hampshire. Polisen som undersöker bilen skrev i sin rapport att det funnits flera öppnade flaskor med alkohol i, i bilen och att det var rödvin utstängt på sätet. Polisen hittade också utskrivna vägbeskrivningar till den här staden Burlington då. Det fanns inga tecken på någonting brottsligt, tyckte man. Inte heller några fotspår i snön som det kanske borde funnits om hon hade gått därifrån. Ja. Hade precis snöat. morra hade alltså bara gått upp i rök. Polisen skrev i ett pressmeddelande två dagar efter att kvinnan de sökte var possibly suicidal. Men i princip alla hon kände har dementerat att hon skulle varit det. Och ingen vet riktigt varför polisen trodde det. Däremot så hade ju Maura genomgått en ganska traumatisk period, eh, samtalet med systern där, mm. den andra bilkraschen, den här villkorliga domen som kanske hängde över henne. Eh, och moras närmsta tror att eh, hon bara hade planerat att komma bort några dagar. Ja, men det finns en sak som liksom pekar mot det och pekar mot något annat. För eh, när man sökte igenom Moras studentrum så visade det sig att hon hade packat ihop nästan alla sina tillhörigheter i flyttlådor. Va? som bara stod där Hon var förberedd på... Jag har ingen vet, hon hade packat upp allt i flyttlådor vilket är väldigt märkt, det var mitt under terminen hon skulle inte åka någonstans och ovanpå en av de här lådorna så låg också ett utskrivet mejl till hennes pojkvän där Mora beskrivit problem de hade i relationen och det enda som man aldrig riktigt hittade av Moras tillhörigheter var Moras mobil hennes ryggsäck och kreditkort men varken mobilen eller kortet användes något mer så vad fan hände med henne då? Undrar mm. ni? Var, har ni någon magkänsla så här innan jag går in på de olika teorierna som finns?
0: Alltså jag tycker ju att, att hon packar ihop grejer i flyttlådor. För mig kanske det rimmar lite med att vara suicidal för att man liksom typ och gör det enkelt för efterkommande. Men det som inte talar emot är att hon åkte och hämtade försäkringspapperna som hon nog förmodligen ville fylla i. Det håller ju inte ihop.
1: Nej, Hon kan var ju inte ha varit helt stabil såklart. Alltså, det verkar ju ha varit lite grejer runt henne och vilket skulle kunna bidra till att hon kanske bet sig ut i bilen och ha halkat runt i snön och sen dött någonstans men det var inga spår sådär. Nej, Nej inga spår alls.
0: Men de borde ju ha hittat kropp.
1: Om man då. gjorde ju riktiga sökningar
2: då, mm. runt området så, så här är det med det här fallet man tänker ja men ena sidan så verkar det lite så men å andra sidan så verkar
1: det ju mm. som att det är tyder... tidigt. Ja det är inte ett bra argument jag, heller. Ja. Jag
0: har ett till argument. Ja det. det är ju UFO alltså aliens.
1: Ja fast det tror att, jag.
0: Typ hon blev beamad upp. reva i multiversum.
2: Ja, men det är redan utrett och eh, dementerat. Då. <laughs> okay. Men en av de vanligaste te- teorierna är att Mora hade planerat att ta sitt liv. Men många som tror annat pekar ju just på de här grejerna som du säger, Klara. Men, de- men dessutom att hon hade packat p-piller, ett tandblekningskitt och skolböcker i sin eh, bil. Då. Mm. Eh, och då tänker man ju, varför skulle hon ha gjort det om hon hade planerat att ta livet av sig? Jag vet inte. Och som du också säger, bara för att man tar livet av sig så försvinner ju inte kroppen. Nej. Man gjorde ju ordentliga sökningar i det här området runt omkring. Man borde kanske ha hittat henne. En annan teori är att morra ville starta ett nytt liv någon annanstans- mm. För att liksom komma bort från all drama och hennes problem med pojkvän och den villkorliga domen och så vidare, familj. Men det här tror polisen är extremt osannolikt. Och, eh, svårt också. Svårt och hon är också oerhört eftersökt, Mora Murray. Att hon skulle dyka upp bara någonstans, boendes i Mexiko. Det är lite mycket att ta in.
0: Det är också roligt att då hon tänker nya livet och ska jag ha kritvite tänder och jag ska knulla satan om mina piller
1: det står inte i det där brevet. Men...
2: <laughs> nej, det, det tror jag inte. Mm. Och det kanske inte hennes pojkvän skulle uppskatta då han bodde i Oklahoma vid den här, tid, den här dagen och vid den här tidpunkten. Så han är inte misstänkt. Ja,
1: han, nej, han, han, liksom, han gick bara runt på dagarna och hatade homosexuella. <laughs> det förtäller
2: jag inte Storman. Han nej. heter Bill Rausch. Och han var, han var i armén. Ja,
1: han bodde i Oklahoma, så antagligen.
2: Att, ja, ja, och han var army-löjtnant löjtnant i armén. Ja. Eh, men det då, många webbdetektiver har dock misstänkt en annan person. Mm-hmm. Kommer ni ihåg busschauffören? Ja. Oh. En del tycker att det lät lite konstigt att den här busschauffören inte stannade med Moira Murray på olycksplatsen utan åkte hem istället. Busschauffören och hans fru flyttade också till Florida strax efter att det här hände. Men liksom trots alla webbdetektivers hårda arbete är vi inte dugg närmare sanningen om vad som hände Moira Murray. Men vad tror jag då? Mm. Även jag har ägnat alldeles för mycket tid åt det här fallet och jag står och väger egentligen mellan två teorier. Jag är lite liksom 51-49. Mm-hmm. Jag väger fram och tillbaka. Jag ser
1: du, du, nu ser du inte, Lyssna du, du visar en vågskål som balanserar här i
0: Jag måste det ta det ett bra. kort på det här. Eh, måste se vår... det? Vi, nu ska ni få se vågskålen.
2: Ja. Jo, men så jag är 51-49 i det här fallet. Och jag väger lite fram och tillbaka precis så här som jag visar med mina händer.
1: Om det är 51-49 borde det vara lite mer... Är fortfarande... Ja men
2: det, 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 är så, det, det är så fram och tillbaka ah, att det ja. väger sådär Och sen är det, en, ja 51-49 och jag börjar med mina 49 tänkte jag 49% procent av mig tror att Moira Murray var berusad Den här kvällen uppriven, kanske skadad av kraschen Hon insåg att polisen skulle komma dit Och hon ville inte hamna i mer problem med rättvisan Därför sprang hon in i den täta skogen Som omringar den här landsvägen och virade bort sig när natten kom frös hon ihjäl och hennes kropp kan ha ätits upp av djur eller spolats bort framåt vårkanten när snön smälte. Det här tror jag på. Du tror på det? Ja. ja alltså 49 procent av mig Förutom tror på det. Förutom
1: spåren som inte fanns.
2: Nej, och dock är då frågan varför man inte heller skulle ha hittat henne vid den här första sökningen som man gjorde. Mm. Det borde man ju verkligen. Men det är inte svårt att hitta folk i skogen. Det är ju hela tiden folk försvinner ut i... Ja, ja. men... Det, det
0: finns ju snö man där kanske, man är jätti. Gett...
2: Ja, kanske. Men många som försvinner brukar inte polisen direkt utreda heller. Utan man säger den här personen har försvunnit frivilligt. Men eftersom det fanns en olycksplats här, mm. så misstänkte man att hon kanske var förvirrad och sådär. Och då gör man ju ett sök om man borde ha sett några fotspår efter henne. Sen hade hon ju en mobiltelefon. Varför använde hon inte den då om hon hade virat bort sig? Den, kanske... var,
1: den, den, den var med henne hela tiden. Ja, den försvann den. Man, man hittade, den nej, nej, nej.
2: Kanske fanns det ingen täckning. Kanske var batterierna slut. Jag vet inte. Men det är ändå lite märkligt mm. kan man tycka. Men då, 51% av mig tror att Mora Murray hade en jävla otur. För 51% av mig tror att Mora kanske inte riktigt bestämt sig för vad hon skulle göra den här dagen. Alltså bara att hon ville... Bort från platsen där hon pluggade, bort från sin familj, i alla fall för ett tag. Jag åker bara, hon kanske inte hade planerat så mycket längre än så. Kanske ville hon bara vara borta tills hon bestämt sig för vad hon ville göra med sitt liv, med sin relation till pojkvännen, med sin syster. Därför packade hon ihop sina saker ifall hon skulle bestämma sig för att inte komma tillbaka och be någon att skicka dem till en ny plats då i sådana fall. Jag tror att hon åkte norrut mot de djupa skogarna för att gömma sig ett tag. Jag tror att hon inte var en lysande bilförare så hon råkade krascha sin bil igen. Jag tror också att när busschauffören frågade om han skulle ringa en bärningsbil så gick Moras tankar direkt till hennes tidigare krasch. Två kraschade bilar på två dagar samtidigt som hon hade en villkorlig dom över sig. Ja,
0: och alkohol i bilen.
2: Alkohol i bilen, därför ljög hon och sa att hon redan hade ringt en bärningsbil. Jag tror att hon då istället tog sin mobil, sina kreditkort och sin ryggsäck och bestämde sig för att lyfta. Och det är här den här jävla oturen kommer in. För jag tror att den man som bestämde sig för att plocka upp Mora Murray den här februarikvällen kanske från början gjorde det med goda intentioner. Kanske var det bara en ren reflex. En ensam kvinna står och lyfter så stannar man kanske. Jag tror att Mora och den här mannen kommer bra överens till en början i bilen. Jag tror att Mora öppnar upp sig om sina problem. Kanske han om sina. De kanske till och med flyttar lite grann. Och när den här mannen senare under kvällen bestämmer sig för att försöka något mer med Mora så tror jag att han blir avvisad. Och med tanke på vem den här personen egentligen är, en man med medfödd antisocial personlighetsstörning och med en våldsam personlighet så tror jag inte att han varken kan eller vill kontrollera sig när det rinner över i huvudet på honom och han mördar Mora Murray i sin bil. Och gömmer hennes kropp så att
1: den aldrig kommer att hittas igen.
0: Och sen försvann de i en reva i universum.
2: Glöm Glöm universumet.
1: Glöm det. Oh, jag, jag, jag måste säga att um, det finns ju en del av det, de 49% procenten är ju lite trevligare de här andra 51% är ju väldigt mycket mer så mm, det, det är mycket mer mörkare i de andra 51% procenten.
0: Ja. fast jag tror att det där är en, en klok teori jo, var, jag,
2: men... jag varken kan eller vill kontrollera procenten som uh, rinner ja, genom mig
0: och också att hon var liksom lite på lyset då, och kanske tog dåliga beslut och där kom lyftandet in mm. och det kanske personen i bilen också snappa upp
2: Ja, och det skulle ju då vara en en jävla otur och väldigt såklart ovanligt. Men det här är ju ett väldigt ovanligt försvinnande också. Det är därför det har blivit så omdiskuterat och omdebatterat fortfarande idag, 18 år senare.
1: Ja, det finns ju mer om det här
2: fallet på eh, Google. Oh, gud, ja. ja, gud ja. Och jag, jag vet inte om jag rekommenderar att ge sig ner i det. Eh, kanin, det kanin, det oh, sånt kaninhål. Oh. Nej, kanin. nej, du tappade ju
1: procent där i, ja. kvar på intrawebben.
0: Men, men, för hur många år av ditt liv har du lagt på det här? För
1: många, såklart. Ja, för många såklart.
0: Ja, det är vi, för.
1: Vi, vi är tillbaka imorgon. Då ska vi gå igenom Eurovision-favoriterna. Eh, vi har en musikgäst i studien, ska jag inte säga vem. Eh, och så har vi tillbaka då. Vi, ja. samma, samma gäng som vanligt, 100% messiah, 100% klara. Och så hoppas jag på de 49 goda procenten <laughs> i Jonny Det Kan du lova va? Ja. Nu är jag kan inte lova på okay. det. Nej, okej. Vi är faktiskt Tack för din lista. Hej. Hej.
2: Hej.
0: Podplay en del av Power Media.